0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Vor ein paar Stunden, da ist Angela Merkel im Bundestag zum vierten Mal als Bundeskanzlerin vereidigt worden. Das bedeutet, Deutschland hat wieder eine Regierung. Vier Jahre GroKo oder dreieinhalb stehen uns jetzt also zumindest theoretisch wieder bevor. Nur so richtig aus dem Häuschen ist darüber irgendwie kaum jemand. Vielleicht ist es aber gerade deshalb ein guter Zeitpunkt, um sich mal die politischen Alternativen anzuschauen. Die rechte Alternative ist ja sowieso derzeit in aller Munde. Aber was ist eigentlich mit den linken Parteien und Bewegungen los? Was tut sich da? Deshalb sprechen wir hier bei Detektor FM über die linke Seite des politischen Spektrums. Wir sprechen über linke Sammlungsbewegungen im In- und Ausland, über neue, alte Politikideen und die Frage, weshalb es linken Parteien im Moment so schwerfällt, die Menschen von ihren Inhalten zu überzeugen. Dafür begrüße ich bei mir im Studio meine Kollegen Jan-Philipp Wilhelm und Philipp Weimar. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ihr beiden habt in den letzten Wochen intensiv zum Thema recherchiert und euch umgehört bei Parteivorsitzenden, Bundestagsabgeordneten, Politikwissenschaftlern und Aktivisten. Ja, einfach mal ganz blöd in den Raum gestellt die Frage, was für eine Rolle spielt linke Politik gerade?
0: Naja, irgendwie ja nicht so eine große, also seit der Bundestagswahl ist jetzt ein halbes Jahr vergangen, in dem es da um viel ging, aber zugegeben irgendwie wenig um linke Politik. Ich meine, Grüne wollten unbedingt mit Union und FDP koalieren, die SPD war zwischendurch mal auf dem linke Oppositionstrip, hat dann aber doch wieder die große Kehrtwende hingelegt. Von der Linkspartei war bei all dem auch nicht viel zu hören, außer Streitigkeiten zwischen den Parteiflügeln. Ja und tatsächlich ist es ja irgendwie so,
2: dass sich die politische Großwetterlage in Deutschland so ein bisschen nach rechts verschoben hat, weil zumindest die theoretische Mehrheit von Rot-Rot-Grün im Bundestag komplett weg ist und jetzt sitzt ja auch noch die AfD drin und Deshalb fragen sich viele, wo sind eigentlich die linken Stimmen, die sich gegen den Rechtsruck auflehnen?
0: Wir haben uns halt gefragt, wer macht in Deutschland überhaupt noch linke Politik? Was gibt es für Pläne, damit linke Ideen vielleicht auch irgendwann mal wieder politisch umgesetzt werden können? Und wie sieht linke Politik am Ende des Tages überhaupt aus im 21. Jahrhundert? Ich sag da mal nur so ein paar Stichwörter. Digitalisierung, Automatisierung, Flüchtlingskrise. Was sind eigentlich linke antworten auf diese Themen.
1: Es gab ja die Forderung von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht nach einer Art
2: neuen Sammlungsbewegung. Was hat die vor?
0: Ja, oder äh, linke Volkspartei, habe ich äh, in dem Zusammenhang auch gehört.
2: Ja, richtig. Und tatsächlich war mir dann nicht so ganz klar, was die beiden eigentlich fordern. Ähm, Aber wie es der Zufall so will, war Sarah Wagenknecht vor kurzem hier in der Nähe. Und da bin ich dann mal vorbeigegangen und habe sie zu der ganzen Geschichte mit der Sammlungsbewegung gefragt. Denn tatsächlich stehen ja die beiden Begriffe Volkspartei und Sammlungsbewegung im Raum und ich finde, dass da schon relativ viel Platz dazwischen ist. Also die Bedeutung ist mir nicht so ganz klar, ob das jetzt das Gleiche ist oder was anderes und so und das habe ich halt dann auch mal Sarah Wagen nicht gefragt, ob sie das überhaupt gleichsetzen würde, also eine linke Volkspartei und eine linke Sammlungsbewegung.
3: Nein, es geht zunächst einmal darum, dass Menschen zusammenkommen, die sich ein sozialeres Land wünschen. Und ich finde, die jetzige Situation kann niemanden zufriedenstellen. Wir haben auf der einen Seite Mehrheiten, wenn wir Umfragen ansehen, von Menschen, die sich wünschen, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird, dass Reichtum besteuert wird, dass es gute Renten gibt, dass es bessere Löhne gibt. Und wir haben gleichzeitig im Grunde nur eine Partei bisher, die das vertritt, das ist die Linke.
1: Ja, das sind ja schöne Ziele, es klingt zumindest so, aber wie genau will die das anstellen? Will sie Unterstützer für Rot-Rot-Grün suchen oder sollen wir jetzt alle bei der Linkspartei mitmachen oder wie sieht das aus?
2: Nee, nee, nee. Also zumindest Rot-Rot-Grün hat Sarah nicht offenbar abgeschrieben. Da ist sie relativ eindeutig.
3: Ich meine, die Grünen stehen überhaupt nicht mehr für soziale Inhalte. Die SPD äh, hat Vermögenssteuer, auch friedliche Außenpolitik weitgehend abgeschrieben. Also ist das kein sinnvoller Weg.
1: Und sehen die anderen Parteien links von der Mitte das jetzt genauso?
0: Naja, ich würde sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also zum Beispiel der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe findet, dass Rot-Rot-Grün immer noch durchaus ein sinnvoller Weg wäre.
4: Ich glaube, dass wir Chancen einfach vergeben haben in den letzten, im letzten Jahrzehnt, muss man sagen. Ich war immer der Meinung, dass die inhaltlichen Differenzen, die es gibt, am Ende zu überwinden sind und dass es eben der Job gewesen wäre, eigentlich einer solchen rot-rot-grünen Kombination wieder eine eine Lust auf Zukunft in dieser Gesellschaft hinzubekommen. Aber man weiß es ja nicht. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge historisch entwickeln. Insofern ist die Option da. Sie ist jetzt nicht. Hoch äh, realistisch für die nächsten Monate und Jahre, aber die Option ist da und wir müssen alles tun, um das entsprechend vorzubereiten und dann, wenn denn die Chance mal da ist, das dann nicht wieder äh, zu vergeben.
1: Ja, aber da sagt Schwabe ja schon, er sieht es also ein, rein rechnerisch ist ja Rot-Rot-Grün momentan zumindest schon mal keine Option mehr, selbst wenn alle drei Parteien das wollten.
0: Nee, aber spätestens in dreieinhalb Jahren steht ja die nächste Bundestagswahl an und es gibt einfach nach wie vor in allen drei Parteien Politiker, die sich Gedanken machen, wie das vielleicht mal noch was werden könnte mit Rot-Rot-Grün. Zum Beispiel gibt es da das Institut Solidarische Moderne, da sind Vertreter von SPD, von Linken, von Grünen mit dabei Und seit 2010 versuchen die Ideen für eine parteiübergreifende linke Politik zu entwickeln aber äh, ich habe mit deren Vorstandssprecher Axel Trost gesprochen, der ist von der Linkspartei und der meint, dass das Ganze schon nicht ganz so einfach ist, wie Sie sich das anfangs vorgestellt hatten. Ich habe ihn mal gefragt, wie so sein Fazit ausfällt, jetzt nach acht Jahren nach der Gründung des äh, Instituts.
5: Dass es äh, nach wie vor sehr schwierig äh, ist, aber eben der Prozess äh, äh, zumindest nicht funktioniert, äh, wenn man ihn den, über, den Selbstlauf überlässt sondern dass man sehr gezielt versuchen muss, mit Denkwerkstätten, mit Workshops, mit gemeinsamen Veranstaltungen äh, zueinander zu finden und äh, die eigenen Befindlichkeiten vielleicht etwas zurückzustellen, um eben gemeinsame Positionen auch zu erarbeiten.
1: Also es gibt in anderen Bereichen und bei anderen Linken durchaus noch eine Option auf Rot-Rot-Grün. Bei Sarah Wagenknecht und ihrer Idee von der Sammlungsbewegung soll das erstmal keine Rolle spielen oder sie sie hofft nicht darauf? Wie möchte die denn die Linken sammeln?
2: Naja, Sarah Wagenknecht, die will vor allem zwei Sachen. Und zwar will sie einmal die Unzufriedenen von SPD und Grünen einsammeln und andererseits aber auch ja so linke Strömungen aufgreifen, die bisher äh, nur außerhalb der Parteien existieren.
3: Ob das am Ende in offenen Listen mündet oder in einer breiteren Partei, das ist mir aktuell gar nicht so wichtig. Ich möchte dass sich das, was es an gesellschaftlichen Stimmungen gibt, endlich wieder auch politisch repräsentiert.
0: Das
2: Bemerkenswert ist ja, dass die Partei Die Linke selbst vor rund zehn Jahren aus so einer Art Sammlungsbewegung entstanden ist. Nämlich nach der Agenda 2010, bzw. wegen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder, sind richtig viele SPD-Mitglieder damals aus der ja, SPD ausgetreten. Und die haben sich dann 2007 mit der PDS zusammengetan.
1: Jetzt ist aber Die Linke, die dann später daraus entstanden ist, bei der Bundestagswahl nie über zwölf Prozent gekommen. Woher kommt denn der Optimismus für so eine neue Sammlungsbewegung?
2: Ja, ich glaube, Sarah Wagenknecht blickt da so ganz gerne ins Ausland, nämlich nach Großbritannien, aber auch nach äh, Frankreich. Und in beiden Ländern, also in Großbritannien, äh, hat Jeremy Corbyns Labour-Partei recht große Erfolge gefeiert und in Frankreich war es Jean-Luc Mélenchon, der mit France Insoumise dann doch einen recht bemerkenswerten Achtungserfolg gefeiert hat.
3: Da, wo sich linke Parteien neu aufgestellt haben, haben sie teilweise große Erfolge. Also Corbin hatte etwa 40 Prozent, Mélenchon hatte knapp 20 Prozent, was ja sag mal, auch schon mal ein sehr guter Erfolg ist. Und er ist ja jetzt das Gesicht der Opposition gegen Macron. Also das sind ja durchaus Erfolge. Aber nur weil es dort funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass es auch
0: in Deutschland klappt. Also Wagenknechts Parteikollege Axel Trost vom Institut Solidarische Moderne ist da zum Beispiel recht skeptisch.
5: Äh, Fangen wir an mit Sammlung und Bewegung. Äh, ja, sehe ich im Augenblick keine Bewegung, die in irgendeiner Form eben entstehen wäre, die also versucht jetzt äh, Gemeinsames zu machen und auch das Sammeln ist äh, für meine Begriffe zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest überhaupt nicht. Absehbar.
1: Ja, dann wissen wir jetzt, wie es um die rot-rot-grünen Planspiele steht, weshalb Sarah Wagenknecht eine linke Sammlungsbewegung fordert und dass das alles aber auch gar
2: nicht so einfach ist. Wie, Wie machen wir denn jetzt weiter? Naja, also eine Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, was ist eigentlich in Frankreich passiert oder in Großbritannien passiert, dass... Linke aus Deutschland mittlerweile neidvoll darüber schauen. Und äh, vielleicht sollten wir das erstmal klären, bevor wir uns dann anschauen können, warum das in Deutschland offenbar nicht so gut klappt.
0: Genau, und schlussendlich müssen wir uns dann aber auch noch anschauen, wie es vielleicht besser klappen könnte. Unsere Interviewpartner hatten dann nämlich durchaus die ein oder andere Idee.
1: Viel zu besprechen also hier in unserer Themenstunde bei Detektor FM über linke Politik und wie die linken Parteien in anderen europäischen Ländern agieren und was sie vielleicht ein bisschen besser machen, das schauen wir uns gleich an. Corbyn in Großbritannien und Mélenchon in Frankreich, das sind die großen Vorbilder von Sarah Wagenknecht. Aber warum sind die beiden in ihren Ländern so erfolgreich? Was macht zum Beispiel Mélenchon so besonders?
2: Naja, die Süddeutsche Zeitung hat Jean-Luc Mélenchon mal als den Unbeugsamen bezeichnet. Denn Mélenchon, der gilt in Frankreich vor allem als charismatischer Redner und kann daher auch... Die Massen bewegen. Und außerdem war er früher auch mal Mitglied in der Partie Sozialist. Also in der sozialistischen Partei zu sein, reicht schon fürs Label der Unbeugsame? Nee, natürlich nicht. Aber Mélenchon war damals schon in der Partie Sozialist immer wieder an Flügelkämpfen beteiligt. 2008 hat er dann ja die Schnauze voll gehabt und ist aus der Partei ausgetreten. Dann zwischenzeitlich hat er es mal mit einer neuen Partei versucht, die Partei der Linken. Da war er nicht so erfolgreich. Und... Das bemerkenswert ist einfach, dass er heute wieder zurück ist auf der großen politischen Bühne. Denn mittlerweile ist er Vorsitzender der Partei La France Insoumise. Daher rührt auch wohl so ein bisschen die Bezeichnung der Unbeugsame. Denn Insoumise, ja, das heißt frei übersetzt unbeugsam. Naja, und jedenfalls gibt es die Partei erst seit 2016 und er hat halt einfach ein Jahr später bei den Parlamentswahlen mit der La France Insoumise, seine alten Genossen von Parti Socialiste überholt. Wie hat er das geschafft? Also in welche Lücke ist er sozusagen gestoßen? Ja, da gab es so ein paar Vorgeschichten und zwar François Hollande, der war Präsident und Vorsitzender der Parti Socialiste, der hat dann in seiner Amtszeit umstrittene Arbeitsmarktreformen eingeführt. Die haben dann sehr große Protestwellen ausgelöst und Mélenchon hat es dann geschafft, davon zu profitieren. Der Politikwissenschaftler Mario Candeas vom Institut für Gesellschaftsanalyse, das zur linken nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört, der hat mir den Erfolg von Mélenchon ungefähr so erklärt.
6: Da gab es natürlich einen Vorläufer auch dafür, dass es das so gut gelingen konnte, nämlich die starken Mobilisierungen gegen die Arbeitsmarktreformen schon unter Hollande mit einer der ungeahnten Streikbewegung und der Nuit de Boux Bewegung, also der Bewegung der Plätze, die dann auch in Frankreich angekommen waren. Das ist so der Hintergrund.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Mélenchon also ein ganz guter Rhetoriker und ein Ur-Linker, der es außerdem geschafft hat, so ein bisschen die, die Straßenstimmung aufzugreifen und das in politischen Erfolg umzumünzen. Ist das
2: das Rezept? Ja, auch, aber... La France Insoumise bzw. Mélenchon haben wahrscheinlich auch so ein bisschen das Glück, dass sie medial recht gut wegkommen.
6: In der Darstellung in Medien und in der Bevölkerung insgesamt ist es gelungen, France Insoumise mehr als die Oppositionspartei zu etablieren, weil die anderen entweder nicht mehr da sind, wie die sozialistische, oder eben in internen Streitigkeiten wie die Konservativen oder eben der Front National versunken sind, So, dass es sehr gut gelungen ist, das zu etablieren so.
1: Jetzt hat Wagenknecht ja noch ein weiteres Vorbild genannt, nämlich Jeremy Corbyn aus Großbritannien. Der kam ja auch ganz gut an.
0: Ganz genau. Und der war mit der Labour-Partei bei den Unterhauswahlen 2017 sogar noch erfolgreicher als Melanchon in Frankreich. Mehr als 40 Prozent der britischen Wähler haben nämlich ihm und seiner Labour-Partei die Stimme gegeben. Gewonnen hat Corbyn die Wahlen dadurch zwar nicht, aber das Ergebnis hat viele dann doch ziemlich erstaunt. Weil eigentlich hatte Premierministerin Theresa May, die ist von den Konservativen, Die Wahlen ja eigentlich überhaupt nur ausgerufen, weil sie eine größere Mehrheit für ihren Hard-Brexit-Kurs wollte. Wegen Corbins Erfolg hatten Mays Konservative dann am Ende aber gar keine Mehrheit mehr und mussten eine Koalition eingehen mit so einer kleinen Splitterpartei.
1: Konnte Corbin denn auch auf so eine starke Mobilisierung von den Straßen zurückgreifen, wie Mélenchon das gelungen ist? Oder wie ist sein Erfolg zu erklären?
0: Ja, doch, das kann man schon so sagen. Es gab jetzt zwar nicht so einen konkreten politischen Anlass wie die Arbeitsmarktreform in Frankreich, aber in Großbritannien hat sich zu der Zeit ungefähr eine linke Bewegung gegründet, die sich Momentum nennt und deren Ziel war es dann, Jeremy Corbyn als Parteivorsitzenden der Labour Party zu installieren und Hunderttausende Linke sind dafür dann in den vergangenen Jahren in die Labour-Partei eingetreten und am Ende hatten sie Erfolg. Jeremy Corbyn ist Parteivorsitzender.
1: Das erinnert mich jetzt äh, so ein bisschen an die No-Groco-Kampagne von den Jusos, nur dass die Corbyn-Anhänger offensichtlich ein bisschen erfolgreicher waren. Aber was macht Jeremy Corbyn
0: so besonders, dass für
1: den Hunderttausende in die Partei eintreten und für den Juso Kevin Kühnert nicht?
0: Ja, also ich glaube, das Außergewöhnliche an Corbyn ist halt, dass man ihn äh, innerhalb der Partei zwar jahrelang nur so als Hinterbänkler angesehen hat, ähm, aber irgendwie hat er auch so seit äh, 20, 30 Jahren eben seine Meinung nie so richtig geändert. Ähm, Und er ist zwar nicht so der große... Gefeierte Redner, so im Vergleich zu Mélenchon, aber er hat eben jetzt diese Bewegung hinter sich, die viel Hoffnung in ihn steckt. Und Corbyn hat es offenbar geschafft, eine glaubhafte Vorstellung für eine bessere, eine gerechtere Welt ähm, zu vermitteln. Das hat mir auch mark Bergfeld so gesagt, der forscht zu Gewerkschaften und deutscher Politik an der Queen Mary University in London und war selbst auch als Aktivist unter anderem in der Klimagerechtigkeitsbewegung beteiligt.
7: Wenn wir uns Jeremy Corbyns Labour Manifesto angucken, For the Many, Not the Few, ist das ein hochmodernes, hochradikales Pamphlet, das sich ja Millionen von Leuten durchgelesen haben und auf einfache Art und Weise sagen, dass eine andere Welt möglich ist. Und ich glaube, sowas mobilisiert
1: dann fassen wir also nochmal zusammen. Mélenchon in Frankreich und Corbyn in Großbritannien haben beide mit linken Themen Erfolg in ihren Ländern gehabt. Und beide wurden von so einer Art, ja, ich sag mal, außerparlamentarischen Bewegung getragen, die sich dann zusammengefunden hat. Sie haben es offenbar geschafft, eine Art Utopie, gerechtere Welt und die klassischen sozialen Themen äh, glaubhaft zu vermitteln. Und dadurch konnten sie Hunderttausende mobilisieren. Jetzt bleibt nur die Frage, warum gelingt es in Deutschland niemandem, so viele Menschen zu mobilisieren? Und darüber sprechen wir im dritten Teil unserer Themenstunde Linke Politik hier bei Detektor FM. Erfolgreiche linke Sammlungsbewegungen gibt es, aber eben nur im Ausland und nicht in Deutschland. Die Beispiele von Corbin und Mélenchon haben es ja eigentlich gezeigt, wie linke Politik größer werden könnte. Aber wieso klappt das in Deutschland bislang nicht, Jan Philipp Wilhelm und Philipp
8: Weimar?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich habe das mal den Politikwissenschaftler und Aktivisten Mark Bergfeld gefragt, ob es nicht vielleicht wirklich so ist, dass in Deutschland der Stein des Anstoßes so ein bisschen fehlt, den es in diesen Ländern gegeben hat.
7: Es gibt genügend Gründe, in Deutschland auf die Straße zu gehen. Das ist das Paradoxe, dass wir sehen, dass fast 39 Prozent der Beschäftigten in atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind. Wir sehen, wie Deutschland in der OECD eine der Länder ist mit den ungleichsten Vermögensverteilungen. Wir sehen, dass in Deutschland die Lohnunterschiede immer größer werden.
1: Okay, aber gibt es denn hierzulande abgesehen von dem Vorschlag von Sarah Wagenknecht, über den wir schon gesprochen haben, keinen, der versucht mal verschiedene linke Gruppen irgendwie erfolgreich zusammenzubringen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und tatsächlich gibt es sowas schon und das Ganze nennt sich
1: PROKO. Das Kürzel PROKO.
2: Noch ein Kürzel, was müssen wir uns
1: unter dem Kürzel PROKO merken? Also
2: PROKO steht für progressive Koalition. Das soll dann sowas wie eine innovative Alternative zur großen Koalition sein. Da haben sich einige Organisationen und Bündnisse aus dem, ja ich würde sagen, eher linken Spektrum äh, zusammengeschlossen und haben den progressiven Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ins Leben gerufen haben das Ganze die Leute von Demokratie in Bewegung. Das ist so eine junge Partei, die sich erst letztes Jahr gegründet hat und deren Bundesvorsitzender Alexander Blitsch, der hat mir erklärt, wieso er eine linke Sammlungsbewegung für möglich hält.
8: Ich weiß auf jeden fall dass an vielen stellen gerade zeichen dafür zu sehen sind und ich finde es ganz spannend zu beobachten dass so dieser wunsch nach bündelung vor allem progressiver ideen mutiger sozialer und ökologischer ideen politischer ideen das passiert eben gerade an ganz vielen stellen und wir treffen die, dieselben menschen und dieselben organisationen auch an ganz unterschiedlichen gerade Und insofern ja bin ich guter Hoffnung, dass sich da gerade einiges entwickeln kann, aber es ist sicherlich noch ein sehr früher Zeitpunkt und ganz spannend, was da in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren passiert.
1: Das klingt alles äh, sehr euphorisch, was der da sagt.
2: Ja klar, aber äh, bei aller Euphorie des Bundesvorsitzenden muss man halt auch sagen, Demokratie in Bewegung ist bei der Bundestagswahl zwar angetreten, also die waren klar wählbar, Gerissen haben die aber nicht wirklich was. Deutschlandweit hat die Partei dann am Ende 0,1 Prozent der Stimmen bekommen. Klar, man muss auch sagen, junge Partei. Das hm, reicht nicht mal
1: für Wahlkampfkosten, Herr glaube ich. <lacht>
2: nee, stimmt, ist nicht drin. Aber dadurch haben die halt natürlich auch für die Idee, also für das Sammlungsprojekt Proko, ziemlich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Projekt ist insofern interessant, weil die Proko zwar die Sammlungsidee von Sarah nicht aufgreift, aber sich dann inhaltlich doch recht deutlich von ihr abgrenzt.
8: Aus der Linkspartei kommend ist es jetzt vielleicht eine andere Vorstellung als die, die ich hätte. Zumal ich glaube, unsere Vorstellungen sich von den persönlichen, von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, ziemlich unterscheiden. Zumindest was so einige Dinge angeht, wie den Grundwert der Vielfalt. Weiß ich nicht, ob wir da so dieselben Vorstellungen haben. Insofern bin ich da jetzt spontan eher skeptisch, ob wir wirklich das Gleiche meinen. Aber klar ist auf jeden Fall dass eine wirklich andere, eine mutigere, auch eine, sag mal, visionärere Politik in sozialen und ökologischen und anderen wichtigen Fragen im Moment nicht so richtig denkbar scheint in, in dem politischen Feld, wie es gerade aussieht. Und insofern glaube ich schon, dass so ein neues Bündeln von Kräften auf jeden Fall was, was sehr Wertvolles ist.
0: Frank Schwabe vom linken Flügel, der SPD, hat übrigens eine ganz ähnliche Haltung. Er findet nämlich auch, dass man erstmal klären muss, was eigentlich die Inhalte von so einer Sammlungsbewegung wären, bevor man über das Was oder über das Wer oder über das Wie spricht.
4: Ich finde es ja spannend, sich über andere Konstellationen Gedanken zu machen. Das finde ich, find ich richtig. Man muss nur überlegen, zu welchem Zeitpunkt man welche Vorstöße mit wem abgestimmt macht. Manche Vorstöße, die man öffentlich artikuliert, sind ja eher dazu geeignet, dann solche Ideen auch kaputt zu machen. Und man müsste halt darüber reden, was soll das eigentlich sein? Eine linke Sammlungsbewegung, wenn es eine Bewegung ist, wo auch sagen wir, sehr, sehr nationalistisch ausgerichtete politische Elemente mit beheimatet sein sollen, dann hätte ich damit jedenfalls große Probleme. Im Moment habe ich den Eindruck, dass diese Idee von Lafontaine und Wagenknecht eher dazu geeignet ist, nicht zu sammeln, sondern eher noch die Linkspartei zu spalten. Also insofern glaube ich, ist das jetzt nicht der richtige
5: Ansatz.
1: Aber die Frage bleibt ja trotzdem. Also warum tut man sich in Deutschland so schwer, auf einen roten Zweig zu kommen?
0: (lacht) Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dafür vor allem zwei Erklärungen. Also zum einen sind da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das ist die Frage, inwiefern sich Menschen auf den Straßen mobilisieren lassen beziehungsweise wie dann die Stimmung von der Straße ähm, politisch aufgegriffen kann und sozusagen in die Parteien gebracht werden kann. Bei Mélenchon und bei Corbyn ähm, die haben das ja bei ihren Achtungserfolgen offenbar recht gut hinbekommen. Sie haben es geschafft, den Protestwillen der Menschen zu kanalisieren und dann in linke Bahn zu lenken. In Deutschland passiert äh, im Moment ja eher das Gegenteil, kann man sagen. Ähm, Mark Bergfeld von der Queen Mary Universität hat das äh, zumindest auch so beobachtet.
7: Ich glaube, die Wut hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und zwar hat sie sich nach Recht entwickelt. Und da muss man sich fragen: Okay, inwiefern hat sich denn die Linke von diesen Milieus und von den Leuten, die Probleme derzeit haben, wie inwiefern hat sie sich davon entfernt? Da besteht, glaube ich, eine große Kluft.
1: Also heißt das jetzt, die linken Parteien schaffen es nicht an die frustrierten? potenziellen Protestwähler ranzukommen.
0: Ja, genau. Und Axel Trost von der Linkspartei meint, dass es aber vielleicht noch einen anderen Punkt in Deutschland geben könnte, der es linken Bewegungen dann doch eher schwerer macht, als in äh, den Ländern, über die wir gesprochen haben.
5: Na, Ich glaube schon, dass es nach wie vor in Deutschland so ist, dass äh, spontan Bewegungen nach links im Augenblick nicht mehr wirklich äh, funktionieren, dass dazu zu viele äh, Hemmnisse auch bei der Bevölkerung da sind um sich wirklich auch eine andere, eine sozialere, eine gerechtere Gesellschaft so vorzustellen, dass man sich da auch dann entsprechend einbringt.
1: Okay, das sind also die möglichen gesellschaftlichen Erklärungen und Strömungen, weshalb es in Deutschland keine breite linke Sammlungsbewegung gibt, also wenig Mobilisierung auf den Straßen, Hemmnisse in der Bevölkerung. Aber ihr meintet, dass es da noch eine weitere Dimension zur Erklärung gibt.
2: Ja, richtig. Und wir haben uns mal die politische Dimension angeschaut, also die politische Erklärung. Denn offenbar haben es in Deutschland große Sammlungsbewegungen, also im politischen System, das wir in Deutschland haben, vergleichsweise schwer. Da gibt es wohl Unterschiede, beispielsweise zu Frankreich. Das äh, hat mir zumindest Frank Schwabe von der SPD so erklärt.
4: Ja, ich glaube, die Lage in den Ländern ist ja nicht eins zu eins zu vergleichen. In Frankreich zum Beispiel hatten wir ganz andere Rahmenbedingungen, auch ein anderes Wahlsystem. Ich weiß nicht, ob wir die Kraft haben, das Wahlsystem in Deutschland zu verändern. Aber man müsste mal darüber nachdenken, weil die Menschen ja heute gar nicht die Chance haben, bei einer Wahl genau zu wissen, was sie am Ende für eine Regierung bekommen.
1: Okay, was genau am deutschen Wahlrecht oder Wahlsystem ist so nachteilig für die Linke?
0: Ja, also der Politikwissenschaftler Marc Bergfeld hat es nochmal etwas konkretisiert und hat aber auch noch einen anderen Punkt äh, angesprochen.
7: Wir müssen davon ausgehen, dass die politischen Systeme in Großbritannien, den USA und Frankreich andere sind als die parlamentarische Repräsentierung, die wir in Deutschland haben. In anderen Worten, in Deutschland haben wir das ein proportionales Wahlrecht, haben ein dezentralisiertes System mit den den verschiedenen Bundesländern und sozusagen wirkt das auch gegen One-Man-Shows vor.
1: Okay, also mit diesen One-Man-Shows gehe ich jetzt mal davon aus, meint Bergfeld wahrscheinlich eben so Leute, Führungsfiguren, nenne ich sie mal salopp, wie Corbin, Mélenchon oder vielleicht sogar auch Sanders in den USA die sich an die Spitze von der Bewegung stellen und als Projektionsfläche für Hoffnungen ihrer Anhänger dienen. Oder wie ja. darf ich das verstehen?
0: Ja, ganz genau. Das sind alles ja irgendwie so Galionsfiguren innerhalb ihrer Bewegung. Und in Deutschland, Sarah nicht will das vielleicht so. Aber es reicht wahrscheinlich einfach eben nicht zu sagen, Sammlungsbewegung, das machen wir jetzt. Sondern da muss eben die entsprechende Bewegung dann auch dazu da sein. Und deswegen gibt es sowas in Deutschland einfach im Moment nicht.
1: Also der Ruf nach einer starken Linken ist also auch in Deutschland spürbar. Dafür gibt es, sagen wir mal, auf organisatorischer Seite eine Menge Ideen, wie die Proko oder eben Wagenknechts Vorschlag für die linke Sammlungsbewegung, eine neue linke Sammlungsbewegung. Dann kommt ein bisschen ein strukturelles Merkmal dazu, dass die Linke vielleicht ein bisschen benachteiligt, nämlich das politische System. Aber wir sollten auch nochmal über konkrete Inhalte reden. Und darüber reden wir im letzten Teil unserer Themenstunde zu linker Politik bei Detektor FM. Dann geht es um die Frage, wie muss moderne linke Politik aussehen? Was für Politikfelder muss sie besetzen, um Menschen für sich zu begeistern? Wir haben gesprochen über das Sammlungsvorhaben von Sarah Wagenknecht und Rot-Rot-Grüne Planspiele über erfolgreiche linke Bewegungen im Ausland und warum es linke Bewegungen in Deutschland vielleicht tendenziell ein bisschen schwerer haben. Sie haben jetzt aber fast gar nicht darüber geredet, was eure Interviewpartner überhaupt unter moderner linker Politik verstehen. Also wie wollen Linke die Menschen in Deutschland wieder von sich überzeugen?
0: Ja, absolut. Und eigentlich ist das ja vielleicht die spannendste Frage, weil man kann ja noch so nachdrücklich Sammlungsbewegungen oder sonst was fordern. Aber ohne so ein konkretes Politikangebot überzeugt man damit ja erstmal keinen. Ja, dann lass uns doch noch mal über Sarah Wagner
2: sprechen. Weil der wird ja von Parteikollegen immer wieder vorgeworfen mit ihren kontroversen Aussagen zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bzw. Angela Merkel Stimmen am rechten Rand zu fischen bzw fischen zu wollen. Und ich habe sie mal damit konfrontiert und sie sagt natürlich, dass das alles gar nicht so
3: ist. Also wer mir unterstellt, ich sei irgendwie nationalkonservativ, der weiß offenbar nicht, was das ist. Das ist ja völlig absurd. Linke Politik ist für mich, dass man eben in erster Linie die Interessen der in dem heutigen System, in der heutigen Wirtschaftsordnung Benachteiligten adressiert. Dass man in erster Linie auf der Seite derer steht, denen nicht ein großes Kapital in die Wiege gelegt wurde. Dass man natürlich auch die Wirtschaftsstruktur thematisiert, die immer wieder zur Folge haben, dass die einen von der Arbeit anderer reich werden können, währenddessen viele sich abstrampeln müssen, trotz Zweit- und Drittjob auf keinen frühen Zweig kommen.
0: Naja, aber Fakt ist trotzdem, Sarah nicht hat sich zur Aufgabe gemacht, stärker auf die Menschen zuzugehen, die zur AfD übergewechselt sind, vielleicht auch von den Linken. Und sie tut es schon auch mit Forderungen zu einer restriktiveren Flüchtlingspolitik. Also das kann man in der Zeitung nachlesen. Ja, Zeitung lesen, das ist gut. Ähm, Ja, aber es ist ja
2: tatsächlich dann der Punkt, an dem sich bei den Linken der Richtungsstreit entzündet. Weil ich glaube, den zweiten Teil von Wagenknechts Aussage würden die meisten Linken so unterschreiben. Also dass linke Politik bedeutet durch die Unterstützung von sozial Benachteiligten für faire und gerechte Ausgangsbedingungen in der Gesellschaft zu sorgen. Das ist ja eigentlich... Also das ist ja linke Politik.
0: Ja, aber dann beim Thema Einwanderung und Flüchtlinge gehen die Ansichten eben ein bisschen auseinander. Der Aktivist und Politikwissenschaftler Mark Bergfeld zum Beispiel hält Wagenknechtskurs für den falschen Weg eben. Er findet, dass sich linke Politiker vielmehr um die Menschen in Deutschland bemühen sollten, die sich tagtäglich für Geflüchtete einsetzen. Das sind nämlich gar nicht so wenige.
7: Wenn wir uns angucken... Die Zahlen, die vom Berliner Institut für Migrationsforschung publiziert worden sind, sehen wir, dass 10,9 Prozent der deutschen Bevölkerung, das nicht der, der Wähler, sondern der Bevölkerung, an irgendeiner Art und Weise in der Flüchtlings- oder Geflüchtetenhilfe teilgenommen hat. Die Mehrzahl davon zwei- bis dreimal die Woche Das bedeutet, dass wir im Endeffekt einen neuen sozialen Akteur in Deutschland haben, der die Geflüchtetenbewegung darstellt. Wo wird das aber in der Politik abgebildet?
1: Also sollte Sarah Wagenknecht die, wie wir in der Zeitung gelesen haben, am rechten Randpult, sich um 180 Grad drehen und nur noch auf die Flüchtlingshelfer konzentrieren und nicht auf die Flüchtlingsgegner?
0: Nee, also ich würde sagen, dass es mark Bergfeld nicht darum geht, jetzt die eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, aber er meint halt, dass linke Parteien versuchen sollten, diese sozial engagierten Menschen, also die eben engagiert sind in der geflüchteten Bewegung, die einfach für sich zu gewinnen, nicht nur als Wähler, sondern auch als aktive Gestalter in den Parteien, weil das sind ja offensichtlich Leute, die sich gerne engagieren. Und gemeinsam könnte man dann eben auch Ideen entwickeln, wie man die Menschen wieder zurückholt, die sich aus welchen Gründen auch immer dann der AfD zugewendet haben. Hm, jetzt würde ich tatsächlich behaupten, bei den Flüchtlingshelfern gibt es sicher auch ein paar
1: CDU-Wähler dabei. Also wie, wie, wie kriegt man möglichst viele von den Flüchtlingshelfern dann auf seine Seite?
0: Naja, also ob man jetzt da die CDU-Wähler unter den Flüchtlingshelfern ähm, überzeugen kann für linke Ideen, ist ja nochmal irgendwie dahingestellt. Aber Bergfeld meint, dass man zumindest die, die sich ein sozialeres und ein gerechteres Deutschland wünschen, dass man die eigentlich nur kriegt, indem man ihnen auch wirklich eine Alternative anbietet.
7: Ich glaube, in Zeiten der Polarisierung, und die wir gerade haben, darf man nicht davor zurückscheuen, irgendwie radikal zu sein. Und ich glaube, das ist die beste Lektion, äh, die wir aus den verschiedenen internationalen Beispielen nehmen können.
1: Was was meint ihr denn da konkret mit dem Radikal-Sein?
2: Also wir haben ja vorhin schon Bergfeld gehört, wie er über das Manifest der britischen Labour-Partei gesprochen hat. Und die Punkte, die da gefordert werden, sind zum Beispiel, also in diesem Labour-Manifest, höhere Steuersätze für Topverdiener und Unternehmen Privatisierungsstopp, kostenlose Kinderbetreuung, mehr sozialer Wohnungsbau, eine Finanztransaktionssteuer für besonders risikoreiche Produkte und vor allem eine Stärkung von Arbeitnehmerrechten und zwar auch für diejenigen, die als Freelancer auf Abruf arbeiten, wie das zum Beispiel immer mehr bei Lieferdiensten der Fall ist.
0: Also ja, Mario Candeas vom Institut für Gesellschaftsanalyse bei der Linkspartei nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung hat das alles recht gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Ich habe ihn das Gleiche nämlich auch gefragt, also auf was linke Parteien und Bewegungen setzen müssen, um Leute wieder für sich zu gewinnen.
6: Ein bisschen zugespitzt gesprochen, eine sehr konkrete neue Klassenpolitik, also eine, die sich natürlich ganz stark die soziale Frage äh, aufnimmt und zwar für breite Teile der Bevölkerung sozusagen, die unter den äh, flexibilisierten und stark intensivierten Arbeitsverhältnissen und der Unsicherheit in der Bevölkerung leiden. Und das verbunden mit einer neuen Klassenpolitik, die sich eben auch um Fragen von Geschlechterverhältnissen kümmern, denn das ist eine Klassenfrage. Kinder zu bekommen, dafür braucht man eine soziale Infrastruktur, die das sozusagen überhaupt erst ermöglicht und einen vernünftigen Job, die das ermöglicht. Und das gilt genauso in der ökologischen Frage. Eine Klassenpolitik die darauf orientiert dass wir wir ökologische Fortschritte haben, die aber nicht auf Kosten sozusagen der ärmeren Gruppen, wie bei der ökologischen Modernisierung, im Wohnungsbau geht. Das muss man in konkreten Projekten mit den Menschen gemeinsam entwickeln. Und dann wäre so eine Bewegung sozusagen auch wieder glaubwürdig, weil sie im Alltag der Leute schon einen Unterschied macht.
1: Ja, wenn ich mir das so anhöre, da höre ich Begriffe wie Klassenpolitik. Das klingt für mich jetzt relativ verstaubt. Und es gab auch eine sehr interessante Studie zur letzten Bundestagswahl. Da wurde die Sprache und wie kompliziert die ist in den Wahlprogrammen der Parteien analysiert und herauskam, die Linke hat das komplizierteste Wahlprogramm, macht einen sehr akademischen Stil, macht aber für eine ganz andere Klientel Politik. Wie wollen die das schaffen, da wieder mehr Leute mitzunehmen und weniger abstrakt zu werden?
0: Ja, also ich glaube, du hast schon recht, aber ich würde sagen, dass es jetzt nicht fordert, dass linke Parteien das Wort Klassenpolitik auf ihre Wahlplakate drucken sollen. Aber stimmt schon, auch Marc Bergfeld ist zum Beispiel der Meinung, dass sich die Linke auch ein Stück weit ja lösen muss von ihren manchmal etwas verstaubten Begrifflichkeiten, um heutzutage bei den Menschen anzukommen.
7: Wie gestaltet die Linke die Zukunft und gibt eine Vision vor, die nicht irgendwie in 1917 liegt oder in irgendwelchen imaginären Räterepubliken liegt, sondern... Wie knüpft sie an dem was heute geschieht an und gibt eine Zukunftsvision, die demokratisch ist, die antirassistisch ist, die Gerechtigkeit sich auf die Fahnen schreibt und konkrete Lösungsansätze vor Ort gibt?
2: Genau und Alexander Blitsch von der Jungpartei Demokratie in Bewegung hat da eine ganz ähnliche Ansicht.
8: Ich glaube dass man mit neuen mutigen Ideen, die man, die man jetzt in die Gesellschaft trägt, die man auch in der Gesellschaft entwickelt, denn da sind diese Ideen da ähm, und sie dann eben auch konsequent in, der, in die Politik trägt und da umsetzt. Ich glaube, so ähm, äh, kann es und so, und so wird es gehen und so wird sicherlich auch, ähm, ja, so wird auch wieder starke. Linke Politik möglich werden. Politik
1: Ja, dann versuchen wir uns doch mal an äh, eine Art Fazit. Wird das was mit einer großen linken Sammlungsbewegung bis zur nächsten Bundestagswahl,
0: wie auch immer die dann aussieht? Also ich glaube, wir zwei, äh, Philipp und ich, können hier jetzt keine großen Prognosen treffen. Aber vielleicht ist es mit der linken Sammlungsbewegung am Ende auch gar nicht so der Punkt. Es geht ja irgendwie auch vielmehr darum, dass wieder debattiert wird um Inhalte, um Bündnisse und so weiter. Und wenn die Linke, also ich meine jetzt nicht die Partei, sondern alle, die irgendwie mit linker Politik zu tun haben, das tut, das tun, dann ist sie auf jeden Fall auf einem guten Weg, denke ich. Okay, aber dann lass uns doch zum Schluss nochmal in ein Zitat
2: von Mario Candeas reinhören. Der fasst da die allgemeine politische Lage in Deutschland ganz gut zusammen. Und ich fand das ganz spannend, nämlich auch mal so abseits der ganzen linken Thematik das anzuhören.
6: Die Merkel-Jahre sind vielleicht noch nicht vorbei, aber diese Stabilität, die seit der Ausbruch der Krise in Deutschland im Vergleich zu Rest oder auch den USA geherrscht hat, Das ist vorbei. Auch die großen politischen Umwälzungen, die ganz viele Länder um Deutschland herum oder im europäischen Süden getroffen haben, auch die USA, sind jetzt auch in der Bundesrepublik angekommen. Wir sehen ja auch viele Versuche, Neues zu gründen. Ich glaube, dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen.
1: Wie wird, wie kann sich linke Politik in Deutschland entwickeln unter diesen Voraussetzungen? Wir werden das hier bei Detektor FM jedenfalls im Auge behalten, was in der deutschen Politik in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Philipp Weimar und Jan-Philipp Wilhelm waren das. Herzlichen Dank für eure Zeit.
2: Danke dir. Ja, vielen Dank, Christian.
3: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.